0: 할튼서울보음방송 주안의 하나 3부 시작합니다. 주안의 하나 3부에는 올바른 기도의 방향을 제시하는 주님 마음에 합한 기도와 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리아로 살라 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 먼저 주님 마음의 합한 기도로 이어드리겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 주님 마음의 합한 기도 진행의 민경훈입니다. 죄인의 속성 중에 하나는 다른 사람의 죄는 보고 자신의 죄는 깨닫지 못하는 것입니다. 그래서 남의 잘못은 조목조목 따져가며 무엇이 어떻게 잘못되었는지 설명할 수 있을 정도이면서도 정작 자신의 죄는 생각하지 못하는 경우가 많이 있지요. 혹시 생각이 된다 하더라도 가능한 한축소해서 해석하고 큰 문제를 삼지 않는 경우가 대부분입니다. 더 심한 경우는 나의 죄의 이유를 다른 사람에게 전가시키기도 합니다. 제가 이렇게 된 데에는 그 사람의 잘못이 있기 때문입니다. 그 사람이 그렇게 해서 제가 이렇게 했습니다라며 남을 원망하기도 하지요 에덴 동산에서 죄가 처음 들어왔을 때를 기억하시나요? 하나님께서 아담에게 내가 너에게 먹지 말라고 명한 나무 열매를 먹었느냐라고 물으셨을 때 아담의 대답은 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자가 내게 줌으로 먹었다며 여자에게 책임을 전가하고 그 여자를 만드신 하나님까지 책임이 있는 것처럼 이야기를 하지요. 같은 질문을 하와에게 하셨을 때에도 하와 역시 뱀에게 그 책임을 돌립니다. 이것이 죄의 속성인데요. 나의 죄를 다른 사람에게 돌리는 것 말입니다. 의인이라면 물론 죄를 짓지 않겠지만 혹시 죄를 지었다 하더라도 어떻게 대답했을까요? 주여, 제 잘못입니다. 제가 잘못했습니다. 하와의 잘못이 아닙니다. 뱀의 잘못이 아닙니다. 라고 답하지 않았을까요? 주님께서는 어떤 반응의 답을 기뻐하실까요? 당연히 자신의 죄를 고백하고 남에게 죄를 돌리지 않는 답일 것입니다. 더 나아가 남의 죄까지도 자신의 죄로 돌린다면 하나님은 어떤 반응을 보이실까요? 하나님 앞에 범죄한 이스라엘. 하나님의 극렬하심에도 불구하고 반복적으로 죄를 지으며 더욱 타락의 길로 갔습니다. 결국 하나님께서는 그들을 바벨론의 포로로 보내셨지요. 그들은 바벨론에서 70년이라는 세월을 포로로 살아가게 됩니다. 하지만 하나님의 은혜로 바벨론의 포로 되었던 유대인들은 다시 예루살렘으로 70년 만에 돌아가게 되는데요. 그 시기에 에스라를 통해 예루살렘에서는 말씀 중심의 개혁이 일어났습니다. 성전도 건축되었지요. 하지만 예루살렘에 살고 있는 하나님의 백성들은 여전히 불안에 떨며 살고 있었습니다. 아직 예루살렘의 성벽이 재건되지 않았기 때문인데요. 성벽은 무너져 있고 성문은 불에 타서 그들은 수시로 원수들의 공격을 받기도 했습니다. 이런 사실을 듣고 슬피운 사람이 하나 있었는데요. 바로 느헤미야였습니다느헤미야 느해미아 1장 3절과 4절은 이렇게 기록합니다. 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환난을 당하고 능력을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는지라 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 느에미아는 하나님의 성읍, 예루살렘의 성벽과 성문들이 불탔다는 소식과 하나님의 백성들이 큰 환난을 당하고 능욕을 받으며 살고 있다는 소식에 수일 동안 슬퍼했다고 합니다. 또한 하나님 앞에 금식하며 기도했다고 하지요. 그럼 그가 하나님 앞에 어떤 말로 기도를 드렸을까요? 이르되 하늘의 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님이여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 긍휼를 베푸시는 주여 간구하나이다. 이제 종이 주의 종들인 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하오며 우리 이스라엘 자손이 주께 범죄한 죄들을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 내 아버지의 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 계명과 율례와 규례를 지키지 아니하였나이다. 느헤미야 1장 5절에서 7절의 말씀입니다. 느에미아는 수일 동안 슬퍼하며 금식하며 하나님께 기도했습니다. 하늘의 하나님 여호와, 크고 두려우신 하나님이여. 그는 우리가 보아왔듯이 겸손한 마음으로 주님의 주권을 인정하며 하나님을 향한 경외하는 마음으로 기도를 시작합니다. 그리고 그 하나님이 어떤 하나님이신지를 알았는데요. 바로 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 긍휼을 베푸시는 주의 심을 고백합니다. 이처럼 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시고 긍휼을 베푸시는 하나님을 모시고 사는 하나님의 백성이 왜 이런 환난과 능욕을 당하고 있을까요? 느헤미야는 그 이유를 정확히 알고 고백합니다. 바로 우리 이스라엘 자손이 죽게 범죄했기 때문이라는 것입니다. 느에미아는 포로기간 중 태어난 사람인데요. 그 말은 이스라엘 민족이 바벨론에 포로로 끌려갈 때 그는 태어나지 않았다는 이야기입니다. 다시 말해서 이스라엘이 바벨론으로 끌려가게 된 죄와 상관이 없다는 것이지요. 하지만 그의 기도를 다시 들어보시기 바랍니다. 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 내 아버지의 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 계명과율례와 규례를 지키지 아니하였나이다 라고 고백합니다. 그의 기도는 아담과 하와의 말과는 달랐습니다. 누군가에게 책임을 전가하는 것이 아니라 자신과 자신의 아버지 집이 범죄하였다고 고백합니다. 주를 향하여 크게 악을 행하였다고 고백하지요. 만약 우리라면 어떻게 고백했을까요? 혹시라도 음, 나는 죄를 짓지는 않았지만 우리 조상의 죄를 졌습니다라고 고백하지 않을까요? 조상의 죄값을 죄를 짓지 않은 우리에게 얹지 말아주시라고 하지 않았을까요? 느헤미아는 다른 이들에게 책임을 전가하지 않았습니다. 자신의 민족의 죄를 자신의 죄로 고백했습니다. 그리고 하나님 앞에서 회개했는데요. 그런 그의 기도에 하나님께서는 어떻게 응답하셨을까요? 하나님은 느헤미아를 사용하셔서 52일이라는 짧은 시간 안에 3 7 0 0 0 평에 다다라는 성벽을 재건하게 하셨습니다. 하나님의 마음에 합한 기도는 죄를 자복하는 기도입니다. 또한 남의 죄를 묻는 것이 아니라 남의 죄까지도 자신의 죄로 여기고 자복하고 회개하는 기도이지요. 우리 한국이 그리고 한국 교회가 하나님 앞에서 많은 죄를 짓고 있습니다. 그들을 정죄하고 판단하는 일은 아주 쉽습니다. 그러나 그 죄를 나의 죄로 고백하고 하나님 앞에 극휼을 구하는 기도가 있을 때 하나님께서는 우리의 교회를 회복시켜주시고 우리나라를 다시 세워주실 것입니다. 하나님의 마음에 합한 느헤미아의 기도가 우리 안에 있기를 소망합니다. 주님 마음에 합한 기도 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: y 신 뜻을 t e
0: 계속해서 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리아로 살라로 이어집니다. 오늘은 갈매산의 승리자 엘리아이라는 주제로 말씀 전해주십니다.
3: 만약 엘리아의 갈매산의 웅정한 이 대결 내용을 그린 영화가 나온다면 굉장할텐데 아직 불행히도 나오질 않았어요 모세 이야기는 영화에 많이 나오는데 이 엘리아의 이 웅장한 스케일의 대결의 내용을 중심으로 만든 영화는 제가 못본것 같아요 아주 만약에 잘 만든 영화가 엘리아의 영화가 나온다면 아마 저는 영화관에서 보고 아마 끝까지 맨 마지막에 나올지 모르겠습니다 이 영화가 끝나면 다 끝난 게 아니라 영화가 끝나면 흥겨운 노래소리가 들리면서 그 다음에 이름들이 올라가죠 감독의 이름은 누구고 캐스팅한 주인공과 조연들의 이름은 누군지쫙 이렇게 올라갑니다 그것을 다본 후에 진한 감동을 받고 아마 저는 영화가 밖으로 나올 것이라 그렇게 여겨져요 우리는 오늘 말씀을 들으므로 영화를 보고 난후에 감동보다도 얼마든지 더큰 감동을 가지고 우리가 세상으로 나아갈 수가 있습니다 우린 그때 역사하셨던 살아계신 하나님을 오늘 이 시간에 불타오르는 열정을 갖고 세상으로 나가야 될줄 믿습니다 우리는 오늘 갈멜산 장면을 보게 되는데 주전 9세기경에 이스라엘의 영적인 회복과 부흥을 위해서 이스라엘 하나님이 하나님 되심을 나타내신 실제 역사 가운데 9세기에 일어났던 사건입니다 갈멜산에 얼마나 많은 사람들이 모였을까요? 많은 사람들이 모였어요 22절에 보니까 엘리아가 뭐라고 밝혔냐면 나 홀로 남았도다. 그러니까 여호와를 위하여 싸우는 자는 자기 혼자였어요. 그렇지만 바알을 위하여 싸우는 선자는 무려 얼마나 되요 450명이로다. 엘리아는 분명 아하에게 도전장을 냈을 때에 850명을 다 불러 모으라고 그랬습니다. 다 합치면 450명. 아세라 선지자가 합치면 400명. 850명을 갈멜산으로 오라고 그랬어요. 그런데 어찌된 일인지. 오늘 엘리아는 450명만 언급을 했어요 아마도 바알의 선지자 450명이면 충분하다는 그러한 느긋한 마음으로 아마 450명을 보냈는지 모르겠어요 혹은 엘리아를 믿지 못해서 이세벨이 아세라 선지자 400명은 남겨두었는지 모르겠어요 그래서 갈멜산에 보내지 않았을 것이다 어떤 학자는 그렇게 말합니다 또 하나는 850명이 갈멜산은다 왔지만 바알 선지자들과의 대결이기 때문에 재단 옆에 바알의 선지자 450명만 대표로 서 있고 아세라 선지자 400명은 백성들 편에 서 있어서 실제로의 대결은 엘리아 혼자와 바알 선지자 450명이었을 것이다 이렇게 학자들이 보기도 합니다 여하튼 엘리아가 450명만 얘기를 했기 때문에 대표격으로 450명만 나온 것 같아요 여러분 이 선지자 숫자가 450명이라는 건 대단히 많은 숫자입니다. 예수님 당시에 가장 성전이 번창했을 때에 제사장의 숫자가 몇이냐면 480명이에요. 예수님 당시가 가장 번창했었어요. 그때가 제사장이 480명. 그러면 기원전 9세기의 바알의 선지자는 곧 제사장이에요. 제사장이 곧 선지자예요. 그러니까 바흘의 선자가 450명이라는 숫자는 주전 9세기 일이기 때문에 얼마나 많은 숫자인지를 몰라요. 갈멜산에 서 있는 엘리아를 한번 생각해 보시기 바랍니다. 그는 홀로 외롭게 서 있어요. 다른 선자는 이세벨의 칼날에 죽었습니다. 오바데가 숨겨놓은 100명은 지금 나설 때가 아닌지 아직 나서지 못하고 있습니다. 지금 당장 갈멜산에서 여와를 호 위하여 싸우는 선자는 자기 혼자라는 것이죠. 아무런 의논할 동역자가 아무도 없습니다. 함께 이 어려움을 헤쳐나갈 동역자가 아무도 없다는 것이 그곳에 모인 백성들은 모든 사람들이 전부 바을을 위하여 서 있었던 것이죠. 450명의 바을 선지자 백성들 전부 다바을을 위하여 싸움하러 나온 사람들이에요. 얼마나 엘리야가 기가 죽겠어요. 그래서 어느 주석가는 그 상황에 대해서 이렇게 말했어요. 호랑이라도 자기 밥이 될 짐승을 그처럼 맹렬하게 쳐다보지는 않았을 것이다. 그런데 지금 450명의 바알 선자들은 얼마나 악의에 찬 눈으로 그 엘리야를 주목하여 보았겠는가 그렇게 말한 것을 보았어요. 하지만 진리는 다수에 의하여 결정되는 것이 아닙니다. 혼자로도 진리를 외친다면 하나님이 그와 함께 하시는 것이에요. 그렇게 우리들도 살아계신 하나님을 믿기에 숫자에 많고 적음에 상관없이 어디에서나 진리 되신 예수님을 믿기에 우리는 담대할 수 있어야 한다는 것이 에요 우리는 이 세상을 살면서 시편 121편을 자주 묵상하며 담대하게 속으로 외쳐야 돼요 우리 시편 121편 한번 같이 읽겠습니다 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게 서로다 여호와는 너를 지키시는 이시라 여호와께서 너의 오른편에서 너의 그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 상하게 하지 아니하며 밤에 달도 너를 해치지 아니하리로다 아멘 여러분 이 말씀 믿으세요? 이 말씀을 믿고 사는 자와 이 말씀을 전혀 생각지 못하고 사는 자와 차이가 있다 이 것이죠 여러분도 이 구절을 늘 묵상하시고 어떤 상황에서도 혼자라도 엘리야처럼 담대하시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 이제 어떻게 대결할지 엘리야는 대결 방법을 제시합니다 소두 마리를 가져오게 하는 거예요 각각 소한 마리를 가지고 각을 뜹니다 그래서 나무 위에 올려놓고 재단해 그 대신 불은 붙이지 말아야 돼 사람이 불은 붙이지 말고 각자의 신의 이름을 불러서 그 신이 불을 내릴 때그 재물이 탈 것이고 그 신이 참 신이다 이것이 대결 방안이었어요. 번제를 태우는 제사는 이스라엘에게만 있었던 것이 아닙니다. 그 당시에 여러 주변 국가에서도 전부 번제라는 희생 제사가 있었어요. 전부 제물을 태우는 거예요. 번제의 특징은 뭐냐면 완전히 태워버리는 거예요. 그런데 원래 번제를 드릴 때는 이스라엘 사람도 마찬가지지만 모든 번제물은 사람이 불을 지릅니다. 그래서 나무로 하여금 불이 붙고 번제물이 타게 만드는 것이 번제 제사예요 그런데 이번만큼은 사람이 아니라 사람이 불을 붙이면 안 되고 신이 하늘에서 불을 내려서 그 재물을 태우는 신이 진짜 신이라는 대결이었어요 엘리아의 제안을 들은 바알 선지자들은 대찬성을 하며 얼굴에 막 미소를 짓습니다 여러분 왜그런줄 아세요? 왜냐하면 자기들이 섬기는 신 바알신은한 손에 번개를 쥐고 있는 신이기 때문에 그래요 여러분 비가 내릴 때뭘 동반합니까? 비가 내릴 때 떠오르는 광경이 뭐예요? 천둥과 번개란 말이죠 비를 관장하는 신이 바알신이라고 믿은 그들은 바알이 번개의 신이라고 믿었던 거예요 각 나라가 섬기는 우상들의 변천사를 보면 참 재밌어요 번개를 오른손에 들고 있는 신의 흉상이 나라마다 다 있어요 원래 메소포타미아의 오른손에 번개를 든 신의 흉상을 원래 주신으로 많이 섬겼습니다 사실 같은 것인데 나라별로 들어갈 때 약간 흉상이 변했고 그러나 번개 든건 똑같아요 약간씩 달라요 그러나 똑같은 거예요 똑같은 거가나안에는 바알이라고 불렀고요 바벨론에서는 마루드이라고 불렀습니다 헬라 시대에는 제우스라고 불렀고요 로마 시대에는 주피터라고 불렀어요 똑같은 거예요, 원래. 다 손에 번개를 쥐고 있는 거. 이건 원래 다 메소포타미에서 흘러서 다른 나라로 간 거예요. 바알 선지자들이 기도하면 바알이 오른손에 들고 있는 번개를 던질 것이고, 그러면 재물은 불탈 것이고, 그러면 우리가 믿는 신이 참신이기 때문에 엘리아는 죽임을 당할 것이며, 엘리아 때문에 바알이 노에서 비를 내리지 않았는데, 이제 우리나라에 비를 내려줄 것이다. 이렇게. 바알의 선자는 굳게 믿었으니 엘리아의 제안을 어찌 기쁨으로 맞이하지 않을 수가 있겠어요. 하지만 성경에 보니까 비와 번개는 헛된 우상이 주는 것이 아니라 이 세상을 말씀으로 창조하신 Let there be light, 빛이 있으라 말씀하신 그 천지를 창조하신 우리 하나님이 주관하신다는 것이죠. 에레미아 10장 13절에 에레미아가 헛된 우상을 섬기는 남한국 유다 백성들을 향하여 이렇게 외치는 거예요 그 당시는 남한국 유다가 헛된 우상을 섬겼어요 에레미아가 마음이 아프면서 이렇게 외칩니다 어떻게 외쳐요? 에레미아 10장 13절 여호와께서 목소리를 내신 즉 하늘에 많은 물이 생기나니 그는 땅끝에서 구름이 오르게 하시며 비를 위하여 어떻게 해요? 번개 치게 하시며 아멘 하지만 바알을 섬기는 자들은 이 진리를 모른 채 비와 풍요를 준다는 헛된 우상을 섬겼으니 이 얼마나 무지한 자들입니까? 이런 사람들이 오늘날 많아요 헛된 것을 위하여 오늘도 열심히 살아갑니다 우리는 천지를 지으신 하나님을 섬게 될줄 믿습니다 그 천지를 지으신 분만이 우리의 죄를 속할 수 있어서 구속주가 되시는 거예요 그래서 창조주가 구속주가 되시는 거예요 우리의 죄 이죄 가지고 천국을 못 가요 이 죄를 씻은 받아야 되는데 예수 그리스도 그분이 흘리신 보혈로 우리의 죄가 씻은 받아요 그분이 누구냐? 천지를 창조하신 분이란 말이죠 그래서 천지를 창조하신 분이 창조하셨고 그분이 재창조하셨어요 그게 뭐냐? 우리를 새롭게 새로운 사람으로 만든 게 재창조예요 예수님 외에도 그 어떤 자도 우리의 죄악을 해결할 수 없습니다 하지만 바할 손자는 헛된 믿음을 가지고 확신하며 살았습니다. 누군가 이렇게 말했어요. 이 세상에 사는 사람들은 전부 믿음을 가지고 살아간다. 맞는 말이에요. 우리만 믿음을 가지고 살아가는 게 아니에요. 세상 사람들도 전부 자신들의 믿음을 가지고 살아가고 있다 이거죠. 열심은 또 얼마나 내는데. 헛된 우상을 섬기며 믿음으로 살아가는 자 열심을 품고 살아가는데 우리는 헛된 우상이 아니라 살아계신 하나님을 믿고 우리를 죄악에서 구속해 주신 예수님을 믿는데 왜 열심을 품지 못하냐 이 말이에요 여러분 우리에게 왜 열심이 없습니까? 어떤 우상을 섬기는 자도 그 믿음에 있어서 만큼은 자기가 열심을 품는데 우리가 예수님을 믿는데 왜 열심이 없느냐 이 말이에요 오늘 여러분 자신을 한번 보세요 열심을 품는 자도 있어요 그러나 대부분이 열심을 품지 못할 거예요 왜 열심을 품지 못합니까? 라우디가 교회에게 예수님이 하셨던 말씀을 오늘 성령의 교회에게 하신 말씀을 들으시기 바랍니다 열심을 내라 열심을 내라 여러분 열심 내시기 바랍니다 남은 저생 열심을 품으시기 바랍니다 주님을 위하여 사는 거예요 바울을 섬겼던 자 열심이 특심이었어요 얼마나 열심을 가졌는지 모릅니다 엘리안에 이제 그들이 숫자가 많으니까 먼저 시작하라고 해요 오늘 성경물 보니까 그들이 시간적으로 언제 모였는지 우리가 충분히 알 수가 있어요 사람들은 갈멜산에 매우 일찍이 모였습니다 아침 일찍이 모였는지 우리가 어떻게 알수 있느냐 알수 있어요 이스라엘 백성들에게는 하루에 기도 세번 합니다 여러분 몇번 하십니까? 이스라엘 백성들은 세번 기도했어요 여러분 이슬람 무슬림들 몇번 기도하죠? 다섯 번 해요 다섯 번근데 이스라엘 사람들은 원래 세번 해요 오전 아홉시 난 12시 정오라고 하죠. 그다음에 오후 3시. 세번 합니다. 다니엘이 성경의 머리가 몇번 하루에 기도했습니까? 그게다 이렇게 있는 거예요. 그냥 막한게 아니에요. 세 번의 규례를 따라 기도한 겁니다. 사도 베드로와 요한이 성전 미문에 있는 안진뱅이를 이렇게 세웠을 때에 그때 뭐 하러 들어갔죠? 기도 시간에. 그때가 오후 3시. 마지막 기도 시간에. 기도하러 올라가다가 보고 고쳐 준 거예요. 이렇게 성경에 보니까 이스라엘 사람들에게는 세 번의 기도 시간들이 있는데 오늘 본문에 보면 바할 손자들이 아침부터 정오까지 먼저 기도했다고 했어요 이것을 보아서 백성들이 이른 아침에 갈멜산에 모였습니다 그리고 대결은 언제부터 시작되냐면 아침 기도가 올려가는 9시를 기점으로 시작되었을 것이에요 26절 보시면 알수 있어요 한번 보겠습니다 그들이 받은 송아지를 가져다가 잡고 아침부터 낮까지 바알의 이름을 불러 이르되 바알이여 우리에게 응답하소서하나 아무 소리도 없고 아무 응답하는 자도 없으므로 그들이 그 쌓은 재단 주에서 뛰놀더라 아침 9시부터 중간에 쉬지도 못한 채 정오가 됐어요 원래는요 아침 9시 기도하고 쉬었다가 다른 일 볼일 보다가 12시가 되면 또 기도 시간이니까 또 기도하는 거예요 그런데 바알 선자들은 어떻게 했어요? 9시서부터 시작돼 갖고 쉬지도 못하고 언제까지? 12시 정오까지 지금 이어지는 거예요 계속해서 기도합니다 큰 소리를 지릅니다 춤추며 날뜁니다 아무 반응이 없어요 여러분 광경을 지켜본 사람들이 어른만 있는 게 아니라 애들도 데려갔겠죠 그때 어린아이가 이렇게 묻습니다 아빠, 엄마 왜 바할신이 아직 불을 내리지 않아? 그러니까 뭐라고 대답했을까요? 조금만 기다려봐 이번에 제사의식이 아직 완전히 덜 끝났으니까 이제 바알신이곧 응답할 거야 좀만 기다려 아침부터 정오까지 약 3시간 동안을 예의를 갖추면서 지켜본 엘리아가 비로소 말을 합니다 뭐라고 하는지 27절 한번 보겠습니다 정오에 이르러는 엘리아가 그들을 조롱하여 이르되 큰 소리로 부르라 그는 신인즉 묵상하고 있는지 혹은 그가 잠깐 나갔는지 혹은 그가 길을 행하는지, 혹은 그가 잠이 들어서 깨워야 할 것인지 하매 아멘. 엘리아는 그들을 조롱했습니다. 왜냐하면 그들이 섬기는 신이 거짓되시는 것을 알고 있기 때문에 그래요. 여러분 이 세상의 신이라고는 하나님 한 분밖에 없음을 성경은 가르치고 있습니다. 그러므로 그들이 아무리 바하 응답하소서, 발하 응답하소서 해봤자 신이 없는데 어떤 신이 거기다가 응답을 하겠어요? 그러니 얼마나 엘리아는 이것을 아니까 답답할 노릇이죠. 기가 막힐 노릇이에요. 저 무지한 자들. 우리는 지금 이 시대의 엘리아 같이 정확하고 확고한 믿음을 가지고 있어야 됩니다. 이 세상에 어떤 신도 없습니다. 오직 삼일체 하나님. 그 하나님이 우리의 신이신 줄 믿습니다. 그 외에는 없어요. 다른 신을 섬기는 것은 다만 사람들이 있다고 가정하여 만든 신. 있다고 여긴 신. 솔직히 더 말씀을 드리면 사탄이라는 존재가 있는데 신이 아니 사탄이 그들의 눈을 가려서 그렇게 신이 있는 것처럼 꾸미게 만들었다 이것이. 아무리 나에게 응답하셔서 기도한들 응답될 수가 없죠 신이 없는데 물론 배후에 그 있는 마귀가 표적과 기적을 행할 수는 있습니다 그러나 그것은 리미티드 된 거예요 제한적인 거예요 하나님께로부터 허락받은 안에서만 행할 수가 있는 것이에요 많은 경우가 거짓, 기적인, 눈속임입니다 그들이 행하는 건 거의 가다 거짓, 눈속임이라는 거예요 그래서 매직 같은 게 나쁜 거예요 성경의 신명기서에 보니까 매직하는 자, 나한테 쫓으라 그랬어요 그래서 교회 안에서는 매직을 복음을 전하는 데 사용하는 것 절대 금물 매직은 마귀적인 거예요 매직을 사용하면 안돼 눈속임이거든요 그래서 바울은 대살로니카 후서 2장 9절에서 이렇게 말했어요. 한번 볼까요? 악한 자의 나타남은 사탄의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로. 아멘. 분명 사탄도 능력은 어느 정도 있어요. 제한된 거지만. 그러나 대부분은 뭐예요? 눈속임인 거짓 기적이라 말. 하물며 지금 살아계신 하나님과 대결하고 있는데 누가 참신인가 불을 내릴 때 하나님이 저쪽에다 불을 내리게 허락해 주시겠어요? 허락 안 하죠 아무리 사탄이라 할지도 허락 안 하죠 하나님만이 전능하시기 때문에 그 엘리에의 재단에 불이 내려지는 것이에요 여러분 하나님만이 전능하십니다 하나님만이 능력이 많으십니다 그 진리신 예수님을 믿으니 우리가 얼마나 축복된 사람이에요 그 능력이 한이 없으신 그 예수님을 내가 믿으니 얼마나 이 세상에서 복된 자냐 하는 것이에요 네다섯 시간째 불로 응답해달라고 바로 우리에게 응답하소서 아무리 날뛰며 기도해도 아무런 응답이 없습니다 이제 그들은 제사를 드릴 때 마지막으로 활용하는 규례가 있어요 이거 웬만해선 잘안 쓰는데 그들의 규례 가운데 마지막으로 사용하는 히든 카드가 하나 있어요. 그게 뭐냐? 뭘까요? 칼로 자기를 자해합니다. 창으로 찌릅니다. 피가 줄줄 흐릅니다. 발이 부셔서 내가 피를 흘렸나이다. 협박하는 거예요. 나이 정도니 빨리 해결해 달라는 협박. 성도님들 중에서도 기도하는데 협박하는 성도들이 있어요. 하나니까 협박해. 절대 그러면 안 돼. 우리 기도 생활이 변해야 돼. 하나님께는 겸손하게 부르짖어 있을 때든 부르짖어 기도하지만 하나님 앞에 존중이 여기면서 하나님께 겸손하게 우리 자신을 낮추면서 하나님이 응답하소서 들어주소서, 들어주소서 들어주시옵소서 우리가 이렇게 기도해야지 협박하는 기도하면 안 된다는 거예요. 오늘날 현대 크리스들의 기도 고칠 게 많아요. 이들을 보면 전부 다 비정상적인 신앙생활 원래 사이비 이단들이 전부 비정상적입니다. 자신의 몸에 상처를 내서 피를 흘리니까 그 피를 보고 작은 애들을 도와달라는 거죠. 온라인 어떤 이단들은 심한 병에 걸리면 절대로 병원 가지 말라고 그래요. 집에서 기도하여 놔야지 그거 병원 가면 큰일 난다 그래갖고 그래서 신문기사나 이런 어떤 뉴스 미디어를 통해서 그런 거 여러분 가끔 보셨을 거예요. 이단들이 그렇게 무섭습니다. 병원 못 가게 만들어 그러다가 죽어요. 그런가 하면 어떤 자들은 예수님 오실 때가 다 됐는데 학교는 무슨 학교고 직장은 가서 못하고 모여서 기도만 합니다 밖에 못 나가게 해요 부모님 못 만나게 만들어요 이런 이단도 있어요 잘못된 종말론적 이단 이거 전부 비정상적인 것들이에요 바울 선자 보세요 비정상적이에요 비정상적 몸을 막 긋고 피 줄줄 흐르고 그 다음에 여기 성경에 보니까 큰 소리로 뭐라고 하는지 한번 볼까요? 28절 하반절부터 29절 그들의 몸을 상하게 하더라 이같이 하여 정오가 지났고 그들이 어떻게 떠들어? 미친 짓이 떠드는 게 어떻게 하는 겁니까? 일종의 광란의 예언에 반복되는 소리를 질러대면서 주문 소리 왜 발께서 우리의 간구를 들어주지 않느냐는 큰 소리와 반복되는 주문 소리 반복되는 몸의 그흔듦 거의 정신나간 사람들처럼 제사의식을 치르고 있습니다 예수님도 우리에게 이방인처럼 중원부원하지 말라고 그랬어요 여기서 이방인은 유대인을 제외한 모든 이방인 젠타이를 얘기하는 게 아니에요 예수님이 여기서 말씀하신 이방인처럼 중원부원하지 말랄 때이 이방인은 페이근 이교도를 얘기하는 거예요 이교도가 누굽니까? 예수님을 믿는 자 외에 다른 모든 종교를 얘기하는 거예요 그 이교도에서 그들은 주문 외우듯이 하는 것들이 많아요. 주문을 외요 자꾸만 반복돼요. 우리는 요 그렇게 하면 안 돼요. 반복적인 어떤 주문처럼 외우면안 된단 말이에요. 중언부언하지 말고 이교도처럼 폐의근처럼 하지 말고 우리는 짧은 기도를 하더라도 내 정신을 온전히 갖고 하님 앞에 부르짖더라도 조용히 하더라도 하님 앞에 옳은 정신으로 해야 한다는 것이죠. 이스라엘은 원래 성전에서 저녁 번제를 오후 3시에 드립니다. 그 기도를 드림으로 하루를 마감하는 거예요. 엘리아는 그들에게 하루의 기도 시간을 다 줬어요. 이제 엘리아 차례가 되었습니다. 백성에게 자신 앞으로 다 나오라고 그래요. 그들 앞에서 예전에 무너졌던 여호와의 재단을 수축합니다. 돌로 수축해요. 이것은 무슨 뜻이냐? 이스라엘의 무너진 신앙을 회복해야 한다는 선지자의 무언의 메시지였습니다. 저는 신앙의 회복이 예배로부터 시작되어야 된다고 믿습니다 그 당시 희생제사가 뭐냐 하나님께 드려지는 예배예요 그렇게 신앙회복은 예배로부터 시작됨을 잊어서는 안될 것이에요 저는 예배를 위해서 중요하게 여깁니다 우리는 예배의 모든 생명을 걸어야 합니다 아무리 멀어도 나와서 예배해야 하는 것이에요 아무리 피곤해도 나와서 예배해야 하는 것이에요 아무리 급한 일이 있어도 나와 예배하여 하는 곳이에요. 이 말은 휴가 가지 말라는 말 아니에요. 출타하지 말라는 말 아니에요. 여러분이 출타하시고 휴가 하더라도 어디서든지 가서 예배 드리란 말이에요. 교회에 들어가서 그곳에서 예배를 드리란 말이에요. 하나님이 그곳에도 계시니. 그러나 가능한 우리가 주일날 모여 예배하는 거에 생명 걸어야 된다 이 말이죠. 내가 예배를 소홀히 여기는 그 순간부터 나의 신앙에 조금씩 금이 가고 조금씩 무너져 있다는 사실을 여러분이 아셔야 됩니다 엘리안은 그곳에 열두 돌을 세웠어요 그것은 왜 그랬을까요? 31절에 있는 대로 이스라엘의 열두 지파의 숫자대로 세운 거예요 이 신앙의 부흥운동은 북왕국을 위한 것만이 아니었습니다 북왕국만을 위했다면 북왕국은 지파가 몇 개로 돼 있어요 남왕국은 지파가 몇 개예요 유다 지파, 베냐민 지파 다두 개예요 북왕국은 요열 지파예요 그러면 북한국만을 위한 부흥의 운동이었다면 10개만 세우면 돼 그러나 12개를 세웠어요 왜요? 이 신앙의 부흥의 운동은 남한국과 더불어 북한국다 같이 부흥의 운동이 일어나야 한다는 것이죠 하나님께서 언약한 백성들은 1 2지파예요1 2지파 모두가 회복해야 한다는 것이죠 여러분 31절 한번 보세요 거기에 이스라엘이라는 이름 언약의 이름을 넣었어요 야곱의 아들들의 지파의 수요를 따라 엘리야가 돌1 2 개를 취하하니 이 야곱은 옛적에 여호와의 말씀이 임하여 이르시기를 내 이름을 이스라엘이라 하리라 하신 자더라 아멘 이스라엘이라 하던 자더라 하던 자가 누구예요? 하나님 1 2지파에게 너희 이름은 이제 이스라엘이라 말씀한 분이 하나님 언약의 증표란 말이에요 언약의 증표 여러분 이스라엘이 무슨 뜻이에요? 하나님과 겨루어 이겼다라는 뜻이에요 여러분 하나님이 사람에게 지겠어요? 싸움했는데 너가 이겼다 너 이름은 이제 이스라엘이다 하나님과 겨루어 이겼다 그런 뜻이에요 그런데 원래 이 뜻은요 하나님과 함께하는 자가 이긴다 이런 뜻이에요 자 한번 따라 하십니다 하나님과 함께하는 자가 이긴다 갈멜산에서 누가 이기는 거예요? 엘리야? 엘리야가 어떻게 이겼어요? 하나님과 함께했으니 이기는 거예요 여러분이 이 세상에서 어떻게 이길 수 있어요? 하나님과 함께하면 이기는 거예요. 천국 누가 들어가요? 요한기시록에 보니까 소아시아 일곱 교회에 전부 했던 말? 이기는 자가 들어가리라. 믿음으로 이기는 자. 여러분 하나님과 함께하는 자가 이기는 자예요. 여러분이 지금 어렵습니까? 힘든 부분이 있습니까? 하나님이 나와 함께하시니 여러분이 이긴 자예요. 담대하세요. 믿음으로 나가세요. 여러분 승리자예요. 엘리야는 백성들에게 이제 시킵니다. 재단에 물통 4개에다가 물을 계속해서 갖다 부라는 겁니다. 재물과 나무들은 이제 흠뻑 젖었어요. 아무리 사람이 불을 붙이려고 해도 붙일 수가 없어요. 왜? 흠뻑 젖었으면 라이터 아무리 켜도 안 되잖아요. 이건 이제 하나님만이 하실 수 있다는 것을 보여주기 위해서. 속였다고 할까봐 이 백성들은 또 그것을 못 믿고 또 속였다고 할까봐 그렇게 한 거예요. 물을 계속해서 갖다 부었어요. 어떤 불도 붙지 않아요. 그런 나무와 재물이 되었습니다. 또요. 주변에 도랑을 팝니다. 물을 계속 갖다 봅니다 도랑에 물이 아직 가득 찼습니다. 번개가 핥을 수 있어요? 없죠. 그래서 엘리야는 백성들에게 보여주기 위해서 하나님이 불로 재물과 나무와 돌과 흙을 태우고 주변의 도랑까지 전부 불로 확 핥을 것이다. 그래서 그렇게 계속해서 물을 갖다 붕 거예요. 자 이제 엘리야의 기도만 남았습니다. 저들은 오랜 시간 했어요 그러나 엘리야의 기도는 1분도 안 되는 거예요 1분도 안돼 기도 1분 안에 했는데도 이 기도의 엄청난 파워 하나님이 기뻐 받으셨다는 거죠 이 짧은 기도 1분도 안 되는 이 기도를 한번 우리 보겠습니다 36절 37절 저녁 소재드릴 때에 이르러 선자 엘리야가 나가서 말하되 아브라함과 이삭과 이스라엘 하나님 여호와요 주께서 이스라엘 중에서 하나님이신 것과 내가 주의 종인 것과 내가 주의 말씀대로 이 모든 일을 행하는 것을 오늘 알게 하옵소서 여호와여 내게 응답하소서 내게 응답하소서 이 백성에게 주 여호와는 하나님이신 것과 주는 그대의 마음을 되돌이키심을 알게 하옵소서 하메 시간 지어봤어요? 몇분 걸려요? 1분도 안 걸려요 짧지만 기도의 핵심은 네 가지였습니다 첫째, 여호와께서 하나님이 되심을 알게 하소서 불의응답으로. 둘째, 불의응답으로 엘리야 내가 하나님의 종인줄 알게 하소서. 세 번째, 이 모든 일들이 하나님의 명령하신 것을 알게 하소서. 네 번째, 하나님께서 백성들의 마음이 되돌아오기를 간절히 원하는 하나님임을 저들로 알게 하소서. 1분도 안 되는 기도인데 네가지 핵심이 딱 들어가 있어요. 이제 기도한 대로 어떻게 됐습니까? 오직? 하늘에서 불이 내리는 응답으로만 이네 가지가 해결될 수 있는 것인데 불이 응답됐어요? 안 됐어요? 불이 응답됐습니다 할렐루야 분명히 역사적으로 주전 9세기에 일어난 이 사건 오늘 우리가 믿어야 돼 천지를 장주하신 그 하나님이 불로써 응답하심을 내가 믿어야 되는 거예요 오늘 자 우리 한번 보겠습니다 38절 이에 여호와의 불이 내려서 번제물과 나무와 돌과 흙을 태우고 또 도랑의 물을 핥은지라 아멘 하나님은 엘리아의 기도에 불로 응답하셨어요 그 이유는 엘리아가 하나님의 뜻대로 기도했기 때문에 응답하신 거예요 하늘에서 내려진 불은 자연적인 현상인 번개불이 아니었어요 도랑의 물을 핥혔다는 것은 번개의 특성이 아니에요 우리는 초자연적인 불로 응답하신 이 사건을 통해서 엘리아의 간구 네 가지 핵심을 오늘 기억해야 되겠습니다 첫째 한번 따라 하십니다 오직 하나님을 믿으라는 기도다 오늘 하나님만을 믿으시는 여러분 되시기 바랍니다 다른 신은 없다고 고백하시는 시간이 되시기 바랍니다 오직 예수 그리스도만이 나의 진리이시며 나의 구원자가 되심을 오늘 설계를 통해서 여러분이 확고하게 정립하시고 나가시기 바랍니다 베드로가 이렇게 외쳤어요 사도행전 2장 36절에 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 너희들이 십자가에 못 박은 예수를 모아 무엇이요? 주와, My Lord, Your Lord 로드가 뭐예요? 주, My Master, My King 나의 삶의 주권자가 되신다 말이에요 그리스도는 뭡니까? Anointed One, Messiah 무슨 뜻이에요? 나의 구원자가 되신다는 거예요 나를 구속해 주신 분이라는 것이에요 누가요? 예수님이 나를 구속해 주시고 나의 삶의 주인이신 되 분이 누구냐? 베드로가 가르쳤습니다. 오늘 이 시간에 설교를 통해서 예수, 그리스도가 누구예요? 다른 신은 없어요. 오로지 예수, 그리스도만이 나의 주시며 나의 그리스도가 되신다. 여러분 모두 그렇게 고백하시는 여러분 되시기 바랍니다. 둘째 따라 하십니다. 엘리야가 하나님의 종임을 백성들로 알게 하옵소서 세 번째 기도와 비슷한 기도인데 이렇게 행하는 모든 일이 엘리아나 자신에 의한 것이 아니라 하나님이 명하셔서 한 것으로 백성들이 알게 하옵소서라는 뜻이에요 요즘 날 얼마나 주변에 이단들이 많습니까? 얼마나 잘못된 가르침이 많습니까? 하나님께서 오늘 이 부족한 종을 세워 하나님의 말씀을 그대로 증거하는 이 시간 여러분과 저와 함께 이 교회를 섬겨나가기를 원하고 계세요 오늘날 목회자에 대한 불신이 얼마나 많습니까? 하나님의 성경인 이 말씀을 그대로 증거하는 이 종, 하나님이 세워주셨다면 여러분이 이 종과 함께 더불어 하나님의 몸된 괴를 세워나가는 그 일을 감당해야 한다는 것이죠. 마지막 네 번째, 한번 따라십니다 백성들이 헛된 우상에서부터 마음을 돌이켜 하나님을 알게 하옵소서. 이런 기도 제목이었어요. 저의 간절한 기도 제목이기도 해요. 하나님은 자비로우신 분이십니다 그러나 불로 심판하시는 분이기도 합니다 그 자비가 끊어지기 전에 빨리 하나님께로 돌아오려는 거죠 그것이 엘리아의 기도였습니다 여러분 가운데 혹시나 헛된 우상을 따라가며 오늘도 살고 계신 분 계십니까? 아직도 예수, 그리스도가 아니라 다른 것들을 믿고 사는 분이 있습니까? 오늘 이 시간에 하나님이 기다리십니다 하나님이 여러분을 기다리십니다 돌아오기를 기다리세요 깎아 만든 것만이 우상이 아니에요. 예수님보다 더 사랑하는 것, 예수님보다 더 내가 애착심을 갖는 것 그것이라면 예수님의 말씀 헌신착처럼 다 버릴 수 있는 것 그것이 여러분의 우상이라 말이에요. 그 헛된 우상에게서 마음을 빼앗겼던 것을 돌이켜 하나님께로 방향을 틀어 하나님만을 존중히 여기는 여러분이 되기를 목회자인 저는 기도하고 있습니다. 그것이 엘리야의 기도였어요. 엘리야가 드렸던이 짧은 간구를 하나님께서 기뻐받으셨습니다. 응답으로 하늘에서부터 불을 내리셔서 그 재물과 주변의 모든 것들을 다 태우고 핥으셨습니다. 갈멜산의 대결에서 승리자가 누구예요? 450명의 숫자가 많은 바할 선지자입니까? 아니죠. 혼자 싸웠으나 진리 가운데서 있었던 엘리야. 그가 승리자예요. 누가 승리자예요? 하나님이 승리자예요. 오늘날 인생의 승리자가 누구입니까? 내가 예수님을 믿고 따른다면 나는 인생의 승리자가 되는 것이에요. 헛된 우상을 버리고 예수님을 향해서 그 말씀대로 사는 자가 이 세상에서 승리자라는 것입니다. 오늘 저와 여러분 말씀을 받았습니다. 믿음으로 사는 자들이 되시기 바랍니다. 그 사람이 승리자예요. 여러분이 되시기 바랍니다. 엘리의 하나님은 누구의 하나님이에요? 나의 하나님이에요. 엘리야의 하나님, 엘리야의 하나님으로 끝나면 안 된단 말이에요 엘리야의 하나님은 나의 하나님이라 엘리야의 하나님은 우리의 하나님이라 우리가 이것을 믿고 사는 거예요 갈멜산에서 승리했던 엘리야 우리도 이 시대에 승리하는 우리 그린스보로 아닌 장롱의 모든 권석들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다
2: 주님과 함께 찬양하며 우리는 전진하리 모든 열방 주볼 때까지 하늘아버지 우리 새롭게 하사 열방 중에서 주를 섬기게 하소서 모든 나라 일어나 찬송 부르며 영광의 주님을 보게 하소서 주의 영광 이곳에 가득해 우린 선대 주님과 함께 우리는 전진하리 모든 열방 주볼 때까지 모든 열방 주볼 때.
3: 귀한 만남이 되기를 소망합니다.
0: 우리 삶을 돌아보는 시간 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
4: 여러분, 나 같은 사람이 하나님 나라에서 한 역할을 담당할 수 있을까? 할줄 아는 것도 없고 그만한 믿음도 없는데 하면서 의문을 가져보신 적 있으실 거예요. 우리는 말씀을 통해서 모든 하나님의 자녀는 한 가지 또는 그 이상의 영적 은사들을 하늘로부터 받는다는 것을 잘 알고 있습니다. 그리고 이 성령이 주신 은사들은 그분이 예비하신 일을 이루시기 위해 우리를 만드시고 다듬어가며 적합하게 만들어가는 도구로 사용하고 계시고요. 바울은 이 사실을 고린도전서 12장과 14장에 걸쳐서 명확하게 가르치고 있는데요. 12장 7절에서는 우리들에게 주어진 것은 우리를 위한 것이 아니라 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하심이라. 라고 말씀하고 계십니다. 이것은 실제로 무슨 의미일까요? 그것은 나를 다른 사람들과 서로 비교하지 말라는 의미입니다. 우리는 서로가 경쟁 속에 있는 것이 아니고 한 몸에 속해 있는 거죠. 고린도전서 12장 15절과 18절의 말씀에는 만일 발이 이르되 나는 손이 아니니 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니요 하나님이 그 원하시는 대로 지체를 각각 몸에 두셨으니 라고 하시잖아요 만일 우리가 이 말씀과 하나님께서 주권자이신 것을 기억한다면 우리는 은사를 받을 자격이 안 됩니다 라는 자격감에 빠질 수 없고요 나의 은사가 더 가치가 있다던가 내 은사가 다른 사람의 것보다 더 우월하다는 자만감에 스스로를 높이는 일도 없게 됩니다. 하나님 앞에서는 우리 모두가 그 뜻에 맞게 지어진 동일한 피조물이고 그분의 뜻대로 주신 은사를 그분의 뜻을 이루는데 쓸 뿐이니까요. 자 그럼 하나님이 왜 각자를 다르게 만드시고 다른 은사를 주시며 그 뜻을 이루는데 사용하라고 하셨을까요? 우리 이번 주간에는 하나님이 우리들에게 원하시는 그분의 마음과 의도를 한번 헤아려 봤으면 좋겠습니다. 그리고 아 그런 마음이셨구나 하고 깨달음과 함께 오는 선물, 평화와 만족감을 꼭 느껴보시는 저와 여러분 되었으면 하는 바람입니다. 주님께서 우리에게 주신 은사를 감사합니다. 주님의 영광을 위해서 그것들을 사용하도록 우리를 인도해 주세요. 기도할 때 말씀 주시고 오늘 주님께서 우리를 어떻게 사용하실지 보여주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다.